also hallo Christina, hallo Ludwig. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ganz genial. Danke, danke echt. Ich weiß, wir starten jetzt ein bisschen später, weil die Kids noch nicht beim Einschlafen waren. Wollten nicht einschlafen. Ja, bevor wir so ein bisschen rein, rein starten, vielleicht sagt ihr mal kurz, wer ihr seid. Ja, Genau, also wer seid ihr denn eigentlich, wie heißt ihr? Ähm, ich meine, wir kennen uns schon lange, habe ich gerade realisiert. Also es ist schon sehr lange eigentlich. Ähm, aber die Zuschauer halt nicht wirklich. Und deswegen vielleicht könnt ihr einfach ganz kurz sagen, was, wo, wo ihr wohnt, wer, wer seid, wo ihr herkommt. Also ich bin die Christina, ich bin 31, Juristin, aber momentan Vollzeitmama, weil wir haben drei gemeinsame Kinder. Die sind fünf, zwei und eins und leben jetzt seit circa zwei Jahren in Wels. Vorher waren wir in Wien. Okay. Mein Name ist Ludwig, ich bin Betriebswirt und Steuerberater, komme ursprünglich aus Oberösterreich und wir sind jetzt eben vor zweieinhalb, fast drei Jahren nach Oberösterreich zurückgezogen. Leider, muss ich sagen. Leider, ja. Es hat Vor- und Nachteile, familientechnisch hat es viele Vorteile. Aber es ist so, dass wir halt uns in Wien kennengelernt haben. Also ich bin aus Oberösterreich, die Christina ist aus Wien. Und wir haben uns halt in Wien kennengelernt und waren halt einfach die letzten 20 Jahre äh, immer durchgehend in Wien zwischen 10 und 30. Und dann mit 30 sind wir dann quasi nach Oberösterreich gegangen und haben jetzt da unser familiäres Zentrum aufgebaut. Und wir kennen uns, Pater George, seit äh, ja gut 12, 13 Jahre oder, oder 15 Jahre oder so aus einem Dreh. Wir ja. kennen uns nicht, weil wir zusammen sind, glaube ich, oder? Ja. ja. Weiß ich nicht genau, Doch, das sehr ich lange schon, ne? Ja, schon, schon ziemlich am Anfang, glaube ich eben, ja. Ich glaube, du und ich habe dich eigentlich kennengelernt in Medjugorje, wenn ich mich nicht täusche. Bei einer ja, Beichte. ich dachte beim X, aber vielleicht war es in Medjugorje. Ich dachte auch, aber... Ja. ja. <lacht> Nein, ich glaube, es war wirklich so, ich habe dich in Medjugorje <lacht> kennengelernt bei einer, im Rahmen einer Beichte. Ja. Und dann seid ihr euch im X-Fest, äh, seid ihr ja, wieder kann, das kann entgegengelaufen. Sein. Das so. kann sein, ja. Kann sein. Ja, cool. Aber gut, Ludwig, du hast jetzt schon eigentlich den Startschuss gegeben, weil du gesagt hast, ihr habt euch in Wien kennengelernt. Ähm, vielleicht vielleicht ähm, sagst du mal kurz, also wie, wie, wie war denn das? Also wann, wie habt ihr euch das erste Mal gesehen oder, oder wann? Also wir waren zusammen in der Schule und wir kennen uns eigentlich schon seitdem wir 10, 11 sind. Ludwig sagt seit der ersten Klasse, ich sage seit der zweiten Klasse. Ähm, und hatten halt gemeint, also wir waren in der Parallelklasse, man sieht die Kleine, die Jüngste wollte heute nicht einschlafen, die hat gemerkt, dass was los ist. Und genau, und da sind wir gemeinsam in die Schule gegangen, in die Parallelklasse eben, und haben uns da eben gekannt. Schon vier, fünf Jahre, oder? Ja, also ich bin eben von Oberösterreich nach Wien, sind danach. Und äh, also wie das halt so ist, mit zehn Jahren in, ins Gymnasium gekommen und äh, da ist mir die Christina eigentlich, kann mich erinnern, relativ früh schon aufgefallen als, als so junges, fesches, hübsches Mädel, lustiges Mädchen. Und äh, da eigentlich haben wir uns wirklich mit zehn kennengelernt und dann haben wir ähm, über die Jahre hinweg, wie das ist, aber wir waren nicht in der gleichen Klasse, wir waren in Parallelklassen hat sich halt da im Laufe der Zeit eine Freundschaft entwickelt. Also bei uns war das so, dass bei uns in der Schule hat es halt so Skikurse zum Beispiel gegeben. Wir waren zusammen auf Skikurse, wir waren zusammen auf Sportwochen oder einfach zusammen teilweise auch im Unterricht bei gewissen Fächern. Und da lernt man sich halt im Laufe der Zeit einfach kennen. Und unsere Schule war halt auch speziell. Es war Vormittagsunterricht und Nachmittagsbetreuung. 
Das heißt, sowohl die, die im Internat wirklich die ganze Woche dort waren, als auch die, die am Abend nach Hause gefahren sind und bei den Eltern waren und dort geschlafen haben, waren aber mindestens so bis fünf, halb sechs in der Schule. Und in der Zeit, vor allem in der Nachmittagszeit, hat man halt relativ viel frei, unter Anführungszeichen. Also man macht Sport oder man geht, man unternimmt einfach was im schulischen Bereich. Also man macht Sport, Fußball, Tennis oder was auch immer. Da lernt man sich halt einfach im Laufe der Zeit kennen. Und so hat sich halt immer eine bessere Freundschaft entwickelt. Und dann waren wir richtig, richtig gute Freunde. Also sicher so beste Freunde. Und es gab sicher so ein paar Momente, wo wir hätten zusammenkommen können. Ja. Ähm, aber das wollte ich nicht. Also eigentlich habe ich immer gesagt, ich komme nie mit ihm zusammen. Okay. Weil ähm, unsere Freundschaft war so kostbar und wichtig. Und für mich war es immer wichtig, dass ich irgendwie was Besonderes bin für den Freund, den ich einmal habe. Ähm, und die Freundschaft, ich habe mir einfach gedacht, das kann gar nicht so lange halten, wie unsere Freundschaft halten würde. So, so mit 13, 14 habe ich halt schon so philosophisch gedacht. Und ähm, die Freundschaft war halt immer, immer länger. Ähm, und, immer, und wir waren immer ziemlich ehrlich miteinander. Also wir wussten alles voneinander. Wir waren halt so beste Freunde. Aber darf ich kurz da einhaken? Weil, ähm, also das finde ich jetzt, ich meine, super spannend, weil, weil ich glaube, sehr viele Leute sehr schnell sozusagen diese Freundschaftsphase überspringen, wenn sie überhaupt gegeben hat. Und, und was, ich meine, also erstens, ich würde halt in, mich interessieren, was, was, wenn ihr sagt, ihr wart beste Freunde, was heißt, was heißt das? Also, und, und wir haben uns dauernd ja. gehört, wir haben alles miteinander geteilt, wir haben alles voneinander gewusst, wir hatten so eine gute Freundschaft, also... Es gab de facto halt wirklich gar keine Geheimnisse, die wir voreinander hatten. Wir haben gewusst, wenn wir, also im Rahmen unserer ganz normalen Freundschaft einfach, haben wir einfach über alles kommuniziert. Da waren, äh, wenn ich andere, andere Sachen unternommen habe, wenn ich an, woanders unterwegs war, wenn ich jemanden anderen getroffen habe, habe ich darüber, mit ihr darüber gesprochen. Und wenn, äh, wenn man einfach Themen auch mit anderen Freunden hatte, Streitigkeiten, was auch immer, haben wir auch darüber gesprochen. Okay. Und wir haben auch zusammen gebetet. Und äh, im Zuge dieser Zeit, die man zusammen verbringt, wurde einfach über alles Mögliche, also von A bis Z geredet und diskutiert. Und wir hatten auch oft unterschiedliche Themen zu gewissen, äh, unterschiedliche Meinungen zu gewissen Themen. Aber selbst die haben wir eigentlich in aller Freundschaft wirklich immer wieder miteinander ausdiskutiert und besprochen. Ja. Okay. Und haben, also wie, wie alt seid ihr da gewesen? Oder? 14, 15. Ja, die intensive, die wirklich beste Freundschaftsphase, die hat so mit 14 ungefähr, 14 plus minus begonnen. Okay. Und, und die Leute haben nicht gesagt, hey, ihr seid ein Paar oder so? Und die anderen? Ja, in meiner Klasse haben alle gesagt, der Ludwig, der will was von dir. Geh Christina, was ist da los? Die seid doch nicht nur Freunde, oder? Okay. Und, ich mir, und, und natürlich waren da Anziehungen und so, aber ich habe mir gedacht, Freundschaft ist viel wichtiger, als dass wir jetzt zusammenkommen. Und das war so eine kostbare Freundschaft. Also wirklich die Gott sei Dank bis heute auch sich ein Fundament bildet für unsere Ehe. Also von mir, von meiner Seite kann ich schon sagen, wir waren immer, wir waren wirklich gute Freunde, beste Freunde, aber ich habe immer gedacht für mich, naja, es kann schon noch mehr werden, es kann schon irgendwann eine Beziehung werden. Und äh, bei der Christina war es aber immer so, dass sie immer eine ganz klare Linie gezogen hat und gesagt und eben meinte, Freundschaft ja, und beste Freunde ja, aber keine Beziehung. Und da war immer, und ich habe mich dann immer gefragt, warum, und sie hat immer gesagt, naja, wie sie es vorher schon erzählt hat, die Freundschaft ist so viel mehr wert als eine Beziehung, weil die Freundschaft hält, das ist mich ziemlich sicher, dass sie noch sehr, sehr lange hält oder ewig hält. Und bei einer Beziehung weiß man nie genau, was dann passiert in zwei Jahren, in einem Jahr, in fünf Jahren. Und deswegen hat sie immer gesagt, Freundschaft ist ja einfach wichtiger und ist ja wert, mehr wert als eine, als eine Beziehung. Ja, ja. 
Ja, ja, interessant. Und wie, also Christina, ich meine, irgendwann hat es, es kam es dann zum Moment, wo, wo das dann irgendwie <lacht> sich geändert hat. Noch anders gekommen ist als gedacht. Ja, ähm, also es war dann so, dass ich eine Woche verbracht habe in Paris, wo sich ein bisschen mein ganzes Leben verändert hat, also im Glaub, Glaubensmäßig. Ähm, und also es ist nichts Besonderes passiert. Ähm, außer, dass, wir jeden, dass ich jeden Tag mit drei, vier Jugendlichen in der Messe war und in Rosenkranz gebetet habe. Und ich bin dann aber zurückgekommen nach Österreich, ähm, habe, wie der Ludwig gesagt hat, eben diese Nachmittagsbetreuung gehabt und war jeden Tag nach dem Mittagessen allein in der Kapelle Rosenkranz beten. Das ist sicher so einige Monate gegangen und dann hat der vielleicht Priester... Christi, sorry, Christian, vielleicht ganz... Ja. Ich weiß nicht, ob jetzt alle, die zuhören, so mit Glaube und so was im Hut haben. Was ist ein Rosenkranz? Ganz kurz. Ein Rosenkranz ist ein besonderes Gebet zur Mutter Gottes das ähm, sehr meditativ ist und wunderschön ja. ähm, und dauert circa eine Viertelstunde, sagen wir mal so. Und man betet das Vater unser, zehn gegrüßte Zeist Maria. Ähm, ja, und das, das wiederholt man fünfmal. Okay. Man kann es für bestimmte Anliegen beten und mir hat das sehr, sehr geholfen. Und ich habe das eben begonnen zu beten, immer allein, weil ich gewusst habe, also, wer wird das jetzt beten? mit mir. Und nach einigen Monaten hat der Priester in der Schule mich immer wieder gesehen, halt in der Kapelle, und dann hat er gemeint, möchtest du nicht eine Gebetsgruppe gründen? Und dann habe ich eher gelacht und gesagt, ja, wenn sich jemand findet in der Schule, was ich nicht glaube, dann gern, aber, also, ja. Und dann habe ich das dem Ludwig erzählt, weil wir uns halt alles erzählt haben. Und dann habe ich gesagt, stell dir vor, der ist gekommen und hat mich gefragt, so verrückt, wer wird da mit mir, also, ich habe ihm das eher so erzählt, ja, so als Stell dir vor, was der mich gefragt hat. Und dann hat der Ludwig gesagt, das bist ja du. Weil der, der Priester hat ihn schon gefragt, ob er nicht Teil sein wollen würde von dieser Gruppe. Und dann habe ich gesagt, ja, haha, das bin, leicht, das bin ich, möchtest du vielleicht mitbeten? Und dann hat es halt einfach so ergeben, dass, also man muss wissen, in unserer Schule, in dem Internat, hat es auch eine katholische Kapelle ah. gegeben, eine schöne größere eigentlich eine schöne Kapelle und äh, in dieser Kapelle hat sich die Christina also immer nach dem Mittagessen, da hatten wir meistens so eine Stunde oder eineinhalb Stunden Zeit, äh, also Freizeit, zurückgezogen und gebetet und, äh, und irgendwie aus dem Gespräch heraus und aufgrund der Anfrage von, oder des Gesprächs mit dem Priester, ähm, Pater Spalek, sind wir dann, ähm, sind wir dann im, bin, hab, bin, bin ich dann einfach dazugestoßen und habe dann ähm, mit zu beten begonnen und, äh, und durch dieses Gebet haben wir halt einerseits auch mal ein bisschen eine andere Ebene gefunden, zueinander gefunden, weil Gebet verbindet ja auch. Und äh, das Gebet war halt dann einfach so nach 15 Minuten, 20 Minuten war dieser Rosenkranz äh, beendet. Und dann haben wir aber die Zeit, die wir noch hatten, eben dazu genutzt, dass wir uns noch besser kennenlernen in Form von Gesprächen. Also wir haben am Anfang wir gebetet und dann haben wir Gespräche geführt. Und da hat man halt viele Themen durchbesprochen, familiäre Themen, freundschaftliche Themen, ganz allgemeine schulische Themen, aber auch total also heiße Eisen der Kirche, also so Themen wie ähm, äh, also Glaubensthemen, Zölibat, äh, was sagt die Kirche, warum ist die Kirche, hat, vertritt die Kirche gewisse Meinungen, was will die Kirche uns mitgeben und äh, da haben wir viel diskutiert und haben uns jeden Tag und mit jeder Minute und jeder Stunde, die wir da verbracht haben und wir haben wirklich, wirklich viel Zeit miteinander verbracht, einfach immer besser und besser kennengelernt und wir hatten teilweise wirklich ganz klar unterschiedliche Meinungen äh, aber man kann immer was dazulernen. 
Und, und was hat, also diese Zeit der Freundschaft, wie lange hat sie gedauert, bevor ihr dann ein Paar gewesen seid? Wie viel? Wie viel also wir haben dann circa ein halbes, dreiviertel Jahr oder so. Nein. Länger? Ich glaube, also die ganz Zeit. intensive Zeit, wo wir gebetet und äh, zusammen gesprochen haben, das war deutlich über ein Jahr und davor waren wir sicher schon zwei, drei, vier gut befreundet. Äh, und ich würde so sagen, wenn wir zusammenfassen, wir waren so circa eineinhalb Jahre wirklich beste Freunde und davor schon sehr gute Freunde. So circa. Aber wir waren ja auch super jung. Also als wir dann zusammengekommen sind, waren wir 16. Also, also so 13 bis so 14 bis 16 ungefähr, das war die Phase, wo wir okay. wirklich beste Freunde waren. Okay. Und ich meine, vielleicht könnt ihr jetzt gar nicht erinnern, oder vielleicht ist das eine blöde Frage, wenn man so jung ist, keine Ahnung, aber, aber was? Also nochmal, ich, ich glaube halt, es ist eine spannende Sache, weil halt, ich meine, viele haben das gar nicht. Und was, was hat das euch? Also, was würdet ihr das jemandem empfehlen? Keine Ahnung, ich, aber vielleicht kann man das ja gar nicht machen, sondern es ist eher einem geschenkt irgendwie, oder? Diese, so eine Freundschaft zu haben. Ähm, aber wie, wie hilft das euch das jetzt? Oder gut, ihr sagt, ihr habt euch dadurch wahnsinnig gut kennengelernt. Wahrscheinlich ist es das vor allem. Ja, oh. ja also ich finde, es ist extrem, also ein Geschenk, genau wie du sagst. Ähm, diese Freundschaft, auf die bauen wir auch auf und wir kennen uns extrem lang. Man darf aber nie vergessen, dass egal wie lange man zusammen ist, man darf sich nie denken, ich weiß eh schon alles oder ich weiß eh schon, was er denkt. Weil die Situationen verändern sich. Wir haben dann zu studieren begonnen, Kinder bekommen, zu arbeiten begonnen. All diese Sachen verändern sich und man verändert sich auch. Also eine Freundschaft darf auch birgt ein bisschen so ein bisschen die Gefahr, dass ich denke, ah, jetzt sind wir schon so lange zusammen, jetzt weiß ich schon alles. Weil es ist immer wieder ein neues Entdecken und ein Verändern des Anderen würde ich eher sagen. Aber die Freundschaft an sich ist super. Also ich kann das jedem wärmsten empfehlen. Also, aber okay, also das ist wirklich, wirklich ein Geschenk. Ich meine, ihr, ihr habt gesagt, ist ein ihr Fundament. Habt die ja. Beziehung ist für mich, wenn ich sie beschreiben sollte, eine Beziehung ist Freundschaft mit Gefühlen. Und die Freundschaft muss halt da sein. Und die Freundschaft muss man auch pflegen innerhalb der Beziehung. Ja. Auch so. ja. Ich würde es auch als Fundament von der ganzen Beziehung beschreiben, dass es gibt halt Kraft und Halt und man weiß, wie der andere tickt, man weiß, wie der andere reagiert, man weiß, was der andere denkt und welche Werte er hat und äh, die hat man halt ohne, äh, ohne Emotionen einfach mal kennengelernt, also ohne Beziehungsemotionen mal kennengelernt und man kann den anderen sehr gut einschätzen und dann kommt irgendwann diese, kommt die Beziehungsebene dazu und die legt man quasi oben drauf auf dieses Fundament und dieses Fundament äh, Freundschaft, das über Jahre hinweg entstanden ist und aufgebaut worden ist, hilft einfach dabei auch Mal in einer Beziehung hat man einfach mal gute Zeiten und schlechte Zeiten und man hat Höhen und Tiefen und es hilft wahnsinnig, diese Tiefen auch durchzutauchen und äh, zu überstehen. Ich, ich finde es halt auch interessant, auch aus diesem Aspekt, weil ich kann mir vorstellen, wenn du in einer Beziehung bist und zum Beispiel du hast einen Streit, dann sagst du ja gut, aber wir sind zusammen oder ich weiß nicht, ich glaube, die Dynamik ist halt anders, wenn ich sage, ich bin Freunde und du, Christina, du definierst ein bisschen Unterschiede wegen den Gefühlen. Die Gefühle sind vielleicht nicht so da. Aber ihr habt doch irgendwie, du hast gesagt, dass ihr diskutiert habt, ihr habt unterschiedliche Meinungen gehabt. Ähm, wie, wie habt ihr das gemanagt mit dem Streit und, und dass, ihr das nicht, dass die Freundschaft dadurch nicht auseinandergeflogen ist, sondern dass ihr euch genügend respektiert habt, irgendwie, dass auch die unterschiedliche Meinung, also wie ist das gegangen? Versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Weil ich glaube, halt in einer Beziehung sagst du, ja, wir sind aber zusammen, jetzt versuchen wir uns wieder zusammenzuraufen oder das irgendwie durch die Gefühle vielleicht irgendwie zu. Aber, aber hier muss man ja wirklich eine Entscheidung machen, auch für die Freundschaft, scheint es mir. Also ist das mich viel mehr auch noch der Wille irgendwie dabei, zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt, egal, 
vielleicht, wie unterschiedlich die Meinungen sind, aber wir wollen, wir wollen Freunde bleiben. Oder ich weiß nicht, wie... wie also ich glaube, es ist einer, du hast eh gesagt, Respekt ist ein Schlagwort. Ähm, Respekt ist total wichtig, sowohl in einer Freundschaft als auch in einer Beziehung. Dass man einfach sagt, auch wenn der andere eine Meinung vertritt, die man vielleicht selbst gar nicht vertreten kann oder will, muss man einfach dem anderen den Freiraum geben, dass er diese, diese Meinung beibehält und nicht aufgrund deiner Einstellung ändern muss. Also man muss dem anderen diese Fre diesen Freiraum lassen, das finde ich total wichtig. Und äh, in, in unserer Freundschaft war, die hat sich einfach dadurch ausgezeichnet, dass wir da wirklich unterschiedlicher Meinung waren und wir haben uns so quasi, man kann sagen, wir haben, wir haben uns gegenseitig ein bisschen so abgerieben an diesen Themen und haben halt darüber diskutiert, wie man muss sich vorstellen, wir waren 14, 15, 16 Jahre alt, da hat man wirklich, man, man glaubt viel zu wissen, man weiß aber nicht zu so viel, ja, unterm Strich. Und, äh, und wir haben uns da gegenseitig auch ein bisschen so wie ein Sparing-Partner ein bisschen ausgereizt. Also, warum denkst du so? Warum hast du diese Meinung? Und das war eigentlich ja. lustig zu sehen und war auch für die persönliche Entwicklung und persönlichen Weiterbilden bei gewissen Meinungen was total wichtig und war es auch gut so. Weil wenn alle in ähm, Stromlinienförmig in eine Richtung schwimmen, dann, dann ist es ja auch gleichzeitig auch ein bisschen Fahrt. Ja. Aber das ist doch heute noch so. Also heute noch ähm, können wir auch noch diskutieren über verschiedene Dinge. Also das Fundament das war für mich ein ganz ausschlaggebender Punkt, als wir noch dann in der Beziehung, als der Ludwig einmal zu mir gesagt hat, bei einer Diskussion, sagen wir mal, einer wilderen Diskussion, hat der Ludwig einmal ganz ruhig zu mir gesagt, Christina, wir streiten uns nie über Grundsätzliches. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, stimmt, also die grundsätzlichen Dinge, in denen sind wir uns einig. Die ärgern, ich ärgere mich dann vielleicht über das oder er hätte gern das anders, aber das grundlegende Fundament ist dasselbe. Und was würdet ihr sagen, ein Beispiel, was, was, was wäre so ein grundlegendes Element? Das grundlegende Element ist zum Beispiel jetzt... Die Liebe zur Kirche. Die Liebe zur Kirche <lacht> oder einfach das Thema Glaube. Ja. Okay. Es ist halt für uns zum Beispiel eher schwer vorstellbar, wenn die Christine sagen würde, sie will in die Kirche gehen Sonntag, sondern in Feiertagen und ich sage, Sonntagskirche ist mir eigentlich ziemlich egal. Das wäre halt total was Grundlegendes oder wenn sie sagt, sie will mit den Kindern beten und sie will den Kindern das Glaubensleben Leben nahe, nahe bringen und ich sage, nein, das will ich nicht. Das ist also ganz was Grundlegendes und da gibt es überhaupt keine Dis Dis Diskussion, aber es gibt halt eine Diskussion quasi, soll der Vorhang gelb oder rot sein ja? oder soll der, äh, oder, oder was machen wir in unserer Freizeit? Darüber gibt es natürlich Diskussionen und, 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 und Gesprächsbedarf, ist ja ganz logisch. Aber diese die grundlegenden Elemente, zu, wie zum Ach, Beispiel ja, zu Familie, ja, zu, zu Kindern, Familie, zu Kindern wie, was, mach, was gehen wir am Sonntag in die Kirche? Wollen wir mit unseren Kindern äh, beten? Und solche Sachen. Solche grundlegenden Themen äh, oder Familie mit Kindern, wollen wir Kinder, wie viele Kinder, das sind eigentlich total grundlegende Themen. Darüber brauchen wir sehr wenig diskutieren. Natürlich redet man darüber, aber es gibt jetzt nicht äh, komplett unterschiedlichen, äh, unterschiedliche Auffassungen zu gewissen Themen. Es gibt gewisse Kinder, die gerade versuchen, die Perspektive ja, auf die Eltern zu ändern. <lacht> ja. Ja, okay. Und, und wie war das dann? Also ich meine, irgendwann kam dann doch das mit der Beziehung. Und du hast gerade, Christine, Christian, du hast erzählt, dass, dass es diesen Moment gab, du warst in Paris und da ist irgendwas passiert in dem Wochenende. Du warst auch, ihr wart beide noch 16 in dem Moment. Oder? Nein, ich war in Paris, da hab, danach habe ich begonnen, den Rosenkranz zu beten. So. Ja, okay, okay, also Paris, das war eine Stadtmission. Da waren verschiedene aus ganz Europa, haben sich dort getroffen in Paris. Wir haben Pickel verteilt, wo drauf gestanden ist, freudig, gut, lieb dich. Ich, ich musste da mitfahren, widerwillig. Ja, weil, weil ich war nicht so gut in Französisch zu dem Zeitpunkt. Okay. Und meine Eltern haben gesagt, du fahrst da mit. Das war mit den Kalasantinern, eine Ordensgemeinschaft in Wien. 
Und da waren halt fünf, sechs junge Leute und wir haben halt diese Woche zusammen verbracht. Und ich bin dann zurückgekommen und irgendwie war alles anders. Ich kann das gar nicht handfest machen, außer dass ich eben dort war und diese Woche verbracht habe. Aber dann habe ich wirklich begonnen, jeden Tag den Rosenkranz zu beten. Und dann hat sich eben der Ludwig dazu gesellt und haben wir gemeinsam gebetet. Die Zeit ist eben so vergangen äh, mit Gebet und Diskussion und wir sind aneinander gewachsen. Und natürlich merkt man dann schon, auch in mir sind dann natürlich Sachen hochgekommen, so ja, ist da doch vielleicht mehr. Und dann wieder diese Vernunft, so nein, Freu eure Freundschaft ist jetzt noch besser geworden. Ähm, will man das opfern? Und dann, ja, willst du dazu wissen? Ja, und dann hat sich halt im Laufe der Zeit einfach mehr dazu entwickelt. Aber es ist oft so, ich kenne das viele, wenn, wenn, man mit, wenn, ein, wenn man einfach viel Zeit miteinander verbringt, dann entwickelt man, kann es sein, muss nicht sein, aber kann es sein, dass man auch gewisse Gefühle füreinander entwickelt. Und äh, man kann schon dazu, ich glaube, ich war mir früher bewusst, aber zumindest habe ich das so gesehen, nein, ich habe das so gesehen, die Christina und ich werden früher oder später zusammenkommen. Das war so eher meine Meinung. Ja. Und äh, ob das in der Schule ist oder erst irgendwann später im Studium, also das war, jetzt mir, war noch nicht klar, logischerweise, aber irgendwann wird das passieren. Und es kam halt dann früher als gedacht und später als erhofft. Aber, aber seitdem sind wir, sind wir halt dann zusammengekommen. Aber ich, wir haben das halt einfach, oder ich habe das einfach mal gemerkt und die Gesinn hat das dann auch schrittweise gemerkt in gewissen, zu gewissen ja, Zeitpunkten, wo man dann, man kann da zum Beispiel dingfest machen, wenn ich andere wenn ich jemanden anderen getroffen habe, dann, dann wird halt, kann das sein oder wurde das wahrscheinlich der Gesinnung zum gewissen Grad bewusst, naja, vielleicht ist es nicht nur Freundschaft, vielleicht empfinde ich doch ein bisschen mehr oder musst du mehr sagen dazu. Aber es war bei mir auch umgekehrt. Wir waren teilweise in der, in der intensiven Freundschaftszeit, hatte die Christina einen Freund und ich hatte eine Freundin und äh, da, da, war halt, da waren wir noch eher weit weg von der, von der Phase, als wir Emotionen füreinander haben. Aber ähm, die, die, also bei mir hat sich dann die Beziehung mit diesen Mädchen dann, ist dann beendet gewesen und dann, äh, und dann entwickelt sich das halt einfach schrittweise. Also es ist schwer in, in Worte zu fassen, aber man spürt es halt dann doch irgendwann in der Zeit, vor allem wenn man dann zusammen ist, wenn man miteinander redet, wenn man miteinander Zeit verbringt, ähm, dass dann vielleicht doch mehr ist als nur... Gespräche und reine Freundschaft. Aber das war da nicht, also zum Beispiel, ich habe vor ein paar Tagen mit ein paar geredet, nicht nur mehr erzählt, es war, also ich, und ich weiß, dass es sehr unterschiedlich ist, also das manchmal so ein, und für die war es halt wirklich, für den einen, also sie hat es überhaupt nicht gecheckt, aber bei ihnen war es so ein Moment, also ein Moment, wo er wirklich, er hat sie auch zwei Jahre vorher kennengelernt, also gekannt irgendwie, immer wieder, aber, aber wirklich sozusagen, ja, wie man halt so vielleicht ein bisschen salopp oder blöd irgendwie sagt, es hat gefunkt, nicht, das war in einem Moment, und bei euch war das eher so eine Entwicklung, verstehe ich das? Oder? Ja. Ja, ich würde eher sagen eine Entwicklung, ja. Und dann auch ein bisschen ein Eingeständnis, weil wir waren ja auch Chicos zusammen, zum Beispiel in der ersten und zweiten Klasse und da hat der Ludwig mir schon auch gefallen, aber irgendwie dann doch nicht und dann hat sich diese Freundschaft entwickelt und so und ähm, man kriegt ja auch mit in der Schule oder auch beim Studieren, wie schnell Beziehungen sein können und welche Beziehung hält schon bis zur Ehe. Also, Bei uns waren es halt neun Jahre Beziehung bis zu ihr. Also auch genau, Zeit, ja. wir waren neun Jahre dann zusammen. Ja. Und, ähm, und, ja. und deswegen wolltest du die Freundschaft nicht aufgeben, weil sonst, sonst ist es vorbei. <lacht> nicht, oder? Ja, und dann halt viele Freundschaften enden dann halt natürlich. Ja, ja. Ja. Aber wir haben das auch beobachtet im bekannten Freundeskreis, da gibt es halt Beziehungen, die sind lange und die sind auch gut und laufen auch gut. Mhm. Und dann gehen sie aus irgendeinem Grund auseinander 
und, äh, und dann plötzlich, ist, ähm, plötzlich ist, gibt es keine Beziehung mehr logischerweise, aber es gibt auch die Freundschaft, die davor vielleicht sogar entstanden war, vor der Beziehung, ist dann plötzlich auch weg, weil aus irgendeinem Grund und die Leute leben sich komplett auseinander und das wollte die Christine auf keinen Fall, deswegen die Beziehung endet dann irgendwann, was mit 16 jetzt nicht ganz unwahrscheinlich ist, sagen wir mal so, ja, ja, ähm, ja, ja. was passiert irgendwann mit 18, 19, 20, 23, wer weiß wann. Und dann gibt es auch, auch diese Freundschaft plötzlich nicht mehr und das wollte ja. die Gesinnung auf keinen Fall. Aber bei ja. mir gab es, weil du gerade dieses Funken, es funkt in einem Moment, gab es diesen Moment auch nicht, sondern es war immer ein, sagen wir, ein gewisses Interesse da, ja. aber ja. es gab jetzt nicht den Moment, wo ich sage, da okay. sind wir bei der Tür ja. reingekommen oder wir haben was zusammen gemacht und da ist es mir plötzlich auf einen Moment auf den anderen ganz klar geworden. Und, und aber das, das war schon... Ich schon immer wieder war, ich glaube, wären wir in der ersten oder der zweiten oder in der dritten, sagen wir mal, oder vierten Klasse mal zusammengekommen, dann wäre wahrscheinlich das Interesse am Lud beim Ludwig auch nicht mehr so groß gewesen. Hm. Kann man das so sagen? Ich kann durchaus sein, ja. Aber, aber wie war das dann bei dir, Christina? Also gab es dann einen Moment oder war es dann auch, weil irgendwie, also du hast ja gesagt, du warst immer ganz, nein, klar, nicht, dass es die, dass es die Schnitt, also da geht nicht weiter. Und, ja. und dann, aber irgendwann war das ja vorbei. Und wie war das? Kannst du das kurz irgendwie... Ja genau, irgendwann war das dann vorbei und das, ähm, das war natürlich dann so ein Wechselbad der Gefühle. Ähm, und ich habe da eigentlich ähm, das auch immer im Gebet hingelegt. Also ich habe dann ähm, bei einem guten Freund, sagen wir, ähm, habe ich auch gebetet davor schon, wenn das gut ist, dann sollen wir irgendwie zusammengekommen, ja. Und das hat sich verlaufen. Und beim Ludwig habe ich das auch gebetet. Und dann waren wir zusammen. Und dann habe ich sicher noch so zwei, drei Monate gebetet. Wenn es doch nicht gut ist, jetzt könnten wir noch auseinandergehen oder so. Also Gott war natürlich immer in unserer Beziehung vorhanden. Also bis heute war das so ein wichtiger Fels. Ja. Also ich habe das schon auch immer wieder abgeprüft. Und ja, dann auch in der Verlobungszeit oder in der Beziehung. Okay. Ich glaube, ich ist das voll wichtig, dass man da sich die Zeit nimmt und immer wieder fragt und äh, auch in Stille auch alleine ist. Ist es wirklich der richtige Partner? Ist es wirklich der? Ist es, bin ich jetzt nur zusammen, weil die Neu Leute sagen, ah, ihr seid ein nettes Paar? Oder bin ich nur zusammen, weil wir schon so lange zusammen sind? Oder, oder ist es halt wirklich der Mensch? Und, und, und wie würde es, wenn jemand fragen würde, ja, wie, wie erkenne ich das? Ob es der Richt also ob es das jetzt, ob das passt jetzt. Ähm, ob also ich glaube, äh, die Christian ist eh schon angesprochen, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich immer hinterfragt, also vor allem in der Zeit, wo man noch zusammen ist und dann auch nochmal auch in der Verlobungszeit ist auch wichtig, dass man einfach hinterfragt, ist das der Richtige, ist das die Person, ist es die Frau, ist es der Mann, mit der ich einfach ähm, das restliche Leben miteinander verbringen will. Und ich habe dann immer die Frage gestellt, das war für mich immer ein entscheidender Punkt, ist, ist die Christina die Frau, mit der ich mir Kinder vorstellen kann, von der ich will, dass sie die Kinder mit großer zieht und, und den Kindern einfach das Leben ein bisschen beibringt? Und die Frage habe ich immer mit, ganz, mit einem ganz klaren Ja beantworten können. Und das war für mich ein total entscheidender Punkt, wo ich sage, diese Frage ist mit so einem klaren Ja zu beantworten, dass, dass ich mich eigentlich sehr wohl fühle, mit der Vorstellung in, in der Zukunft immer mit, mit der Christina zusammen zu sein. Also das war wirklich Kinder und Erziehung und und die Christina dazu, das war so ein Punkt, wo ich sage, das, das fühlt sich sehr gut und sehr harmonisch an und das passt gut in, meinem, in meiner Vorstellung. Gab es da mal eine Krise in der Zeit oder, oder gar nicht? Oder? Das ich ja, wir, wir waren neun Jahre zusammen, bevor wir geheiratet haben. Ja. Also da war dann, er war im Bundesheer, dann haben wir studiert. Also 
wir waren schon, sind schon ganz normale Leute. Also natürlich gibt es da Höhen und Tiefen. Ähm, und, also ja. wir haben in der Beziehung in den neuen Jahren, also wir haben da entwicklungsmäßig viel mitgemacht. Wir haben also die Schule, Ober, also Unterstufe, Oberstufe, dann, äh, dann Matura, Bundesheer, Studium, Auslandssemester, Auslandszeit, beruflich, wieder, wieder Studium und so weiter. Da macht man halt auch persönlichkeitsmäßig und me menschlich total viele Schritte. Ja. Ja. Und, äh, und wir haben uns aber, für uns war das immer total wichtig, dass wir uns gegenseitig viel Freiraum lassen, in dem Sinn, dass wenn einer was machen will, und also bei mir war das zum Beispiel jetzt oft ein Auslandsaufenthalt, ein längerer, dann geben wir dem anderen den, den Freiraum. Und natürlich äh, gibt es in so einer langen Beziehung auch Momente, wo die Beziehung etwas schwieriger ist, sei es, weil wir einfach miteinander diskutieren oder auch streiten, ja. Oder es gibt Momente, wo von außen einfach eine Art Verführung kommt. Ja. Und da, da kommt irgendwie die, dieser Punkt ins Spiel, Liebe ist nicht nur reine Emotion, also was fühle ich gerade, also die berühmten Schmetterlinge im Bauch, sondern Liebe ist auch eine Entscheidung. Nämlich in dem Sinn, dass man sagt, in einem Moment, wo einfach Verführung da ist oder wo man, wo man Zweifel aufkommen lässt, dass man dann sagt, nein, die Gestina oder ich habe gesagt, nein, die Gestina ist die Frau, die ich liebe. Und auch wenn es im Moment vielleicht lustig wäre, irgendwas anderes zu machen, ähm, diese Entscheidung dann durchzuziehen. Und ich habe die Entscheidung, mit der Christine zusammen zu sein und zusammen zu bleiben und dann zu heiraten, kein einziges Mal bereut. Äh, aber natürlich in neun Jahren Beziehung, und das wird äh, es in jeder Beziehung geben, kommen irgendwann Momente de, des Zweifels, des Überlegens, des Prüfens oder der Verführung, der man halt einfach widerstehen muss und über die man nachdenken muss und mit der man sich beschäftigen soll natürlich. Aber ähm, im Grunde genommen, es geht nicht immer nur um das reine, reine Fühlen im Bauch oder das reine Verliebtsein, mhm. weil das Verliebtsein hört dann irgendwann auf zu einem gewissen mhm. Grad. Es kommt dann die Liebe und natürlich kommen verliebte Phasen immer wieder. Ähm, aber es ist nicht nur eine reine Emotion, es ist eine Entscheidung, mit der, äh, mit der man auch dann da oder dort sich auseinandersetzen muss und natürlich kommt, kommt man mal eine gewisse Zeit des Struggles ja, oder des, des, der, 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 der Prüfung, wenn man das so sagen will. Aber ja, mit der Entscheidung und auch mit dem Gebet, es war immer wichtig, dass wir miteinander beten auch, also mit dem Rosenkranz und das Zehe Gebet gemeinsam, sind wir eigentlich immer ganz gut gefahren. Also wir haben auch einfach gemerkt, eigentlich, dass in der Zeit, in der wir viel beten, es viel weniger Probleme in der Beziehung gibt. Und das war eigentlich immer ganz nett zu sehen. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Und, und wenn ihr jetzt sagt, okay, Liebe ist eine Entscheidung. Ähm, ich meine, es, es gibt vielleicht jemanden, der konnten würde und sagt, ja, aber ich meine, wenn kein Gefühl da ist, ist ja keine Liebe mehr da. Oder, 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 ich mein, ich habe da mal einen schönen Vergleich gehört. Also ähm, verliebt sein ist so wie der Zündstoff das Zündschlossel beim, beim Autofahren, also dieses Brennen, dass es zum Brennen beginnt ja, und dann fährst du. Aber dass es fährt, brauchst du nicht dauernd den Zünder drin. Also du brauchst ein Gespräch, du brauchst schöne Momente zusammen, du musst arbeiten an dieser Beziehung. Also du kannst nicht sagen, ha, ich bin jeden Tag glücklich und habe Schmetterlinge im Bauch. Du musst auch kommunizieren, du musst auch miteinander Zeit verbringen, du musst dem anderen zeigen, dass er wichtig ist. Du musst... Ähm, oder du willst es dann halt, also du, es ist schon auch ein, eine Entscheidung, aber diese Entscheidung birgt dann halt viele andere Kleinigkeiten. Wie zum Beispiel auch heute noch, wenn, ich irgendwo, wenn wir irgendwo hingehen, denke ich mir, was würde ich jetzt anziehen, wenn ich mit dem Ludwig aufs erste Date gehen würde? Würde ich mich jetzt so anziehen? Oder also so ein bisschen, dass man noch immer so, es ist noch immer was Spezielles. Ja? Es ist noch immer, 
dass ich da jetzt nicht jedes Mal Schmetterlinge im Bauch habe, wenn ich mich jetzt umziehe und mit ihm treffe, das ist auch klar. Aber es ist halt dieses Verliebtsein ist in Gang kommen, aber dass es in Gang bleibt, sind es viele andere Rädchen, würde ich sagen. Es ist ja, glaube ich, zu, zu leicht, wenn man sagt, es muss immer etwas Spürbares irgendwo im Bauch sein oder irgendwo im, im Herzen oder im Hirn sein und das Adrenalin hochfahren und so weiter. Das ist, das ist glaube ich, für eine Beziehung, für eine langjährige Beziehung ein bisschen zu seicht, um das eigentlich so zu sagen, wenn man das rein auf Emotionen runterbricht, sondern es ist, es ist viel mehr und es ist viel was Größeres und es ist auch immer ein ständiges Miteinanderarbeiten und Aneinanderarbeiten. Ähm, wenn man das nur auf reine, spürbare Emotionen runterbricht, dann würde eine Beziehung vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr, vielleicht zwei Jahre gut gehen und dann würde aber jede Beziehung auseinandergehen, weil irgendwo dieses reine Emotion, Emotionale wird dann irgendwann mal weg, wieder wegfallen. Ja. Natürlich kommt es dann wieder phasenweise, ja. aber es ist dann wieder auch wieder weg. Und wenn, es, wenn man dann jede Beziehung aufhört, nur weil man die Emotion nicht mehr spürt, dann gäbe es, glaube ich, relativ wenige Beziehungen noch aus dieser Welt, glaube ich. Ja. ja, okay. Und, und dann, also wie, wie lange wart ihr dann zusammen, bevor ihr euch verlobt habt? Neun Jahre. Neun Jahre. Aber gut, das war mit allem drum und dran. Aber zwischen diesen nein nein, 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 nein. Zwischen ersten Kuss und Verlobung waren neun Jahre. Echt jetzt? Okay. Ja. Wow, okay. Neun Jahre. Okay, also ihr seid zusammengekommen mit 16, oder? Ja. Okay. Mit 25 geheiratet. Okay. Wir waren dann noch zwei Jahre verlobt. Genau. Sie, <lacht> sieben Jahre zusammen, zwei Jahre verlobt, dann geheiratet. Okay. Jetzt sind wir schon sechs Jahre verheiratet. Wow, okay. Also insgesamt sind wir schon 15 Jahre zusammen. Okay. Ähm, okay, und also ähm, darf ich fragen, also warum jetzt so lange? Also zwischen, also gut, ich meine, manche würden vielleicht sogar noch länger, aber ihr wart auch sehr jung natürlich. Das ist natürlich auch, eine, auch ja. ein Argument. Aber viele haben aber uns das gefragt. Viele haben uns das eigentlich immer wieder gefragt. Warum seid ihr noch nicht verlobt? Ähm, also ich habe auch diese Zeit... Ähm, des Studiums ganz eigentlich genossen, ähm, auch in der Beziehung, der Ludwig war im Ausland, diese Freiheit war immer ein wichtiger Punkt für uns, ja, okay. auch diese Freiheit, die halt nie kommt und ähm, 23 oder wie alt waren wir dann, als wir es verlobt haben? Ähm, dann, das, das, war auch ein wichtiger, das, war, das war auch ein wichtiger Punkt dann, da war der Ludwig auch im Ausland und war dann kurz zurück und da war schon ein Punkt, wo, wo ich mir gedacht habe, Entweder jetzt wird es irgendwie ernster oder wir lassen es, weil man darf auch nicht die Angst haben zu sagen, okay, es ist doch nichts, egal wie lange es ist. Ja. Und dann ähm, waren wir noch zwei Jahre verlobt und die Zeit war sehr wichtig, also die Verlobungszeit ist wirklich eine besondere Zeit, finde ich ganz besonders. Also mir persönlich war es wichtig, aber das ist ein was ganz Privates, Persönliches, ich will nicht ganz früh verlobt sein und heiraten. Ich will auch nicht auf, auf, auf den St. Nimmerleinstag warten, sondern irgendwo, dass es einfach gut passt. Ja? Und ja. da gibt es halt, jeder stellt sich unterschiedliche Fragen. Der eine sagt, er muss fertig studiert haben, der andere sagt, er, sagt sie, sie, er, muss, er muss einmal zwei Jahre arbeiten und die ersten Karriereschritte machen. Es gibt nie den perfekten Moment für, fürs Heiraten. Oder immer. Oder es gibt den perfekten Moment eigentlich jeden Tag und immer. Ja? Und äh, mir war es wichtig, dass ich gewisse Sachen quasi so auf Schiene bekomme. Und äh, das ist, mir persönlich war das so, ich will, dass sich so mein Studium quasi dem Ende nähert. Ähm, ich ich habe gewisse Ambitionen gehabt, dass ich noch ins Ausland gehe und ein bisschen die Welt noch sehe, unter Anführungszeichen. Habt, habt ihr darüber geredet? Habt ihr darüber geredet? Auch ein bisschen diese, 
diese Planung, also dass wir uns vorstellen können. Ich meine natürlich, also wahrscheinlich Verlobung, das sagt man nicht, ich habe jetzt vor, an dem Tag, und dem, so, aber, aber irgendwie dieses, okay, wie könnt ihr euch das vorstellen? Ja, haben wir schon drüber gesprochen, ja. 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 Also, ja also Ehrlichkeit war in unserer Beziehung, also wir haben uns alles immer erzählt auch. Also Treue, Ehrlichkeit, Offenheit, das waren, also das sind die wichtigsten Teile unserer Beziehung. Mhm. Ähm, wenn jemand was gestört hat oder so, dass wir die Sachen besprechen, ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben sicher auch darüber gesprochen. Und wir haben jetzt nicht gesagt, mit 25 muss das sein, mit 23 ja. muss das sein, mit 27 yeah. muss das sein. Aber wir haben gewusst, mit, äh, wir wollen jetzt nicht auf, auf, auf das Alter von 30 Jahren warten oder 35, ja. sondern wir, ja, wir, ja. wir schauen dass es so halbwegs passt ja, und dass sich das, dass sich das gut einrichten lässt, aber das war klar, dass es so mit, klar unter Anführungszeichen, so mit 25, 26, 24, irgendwas um den Dreh halt, würde es ganz gut passen. Ja. Jetzt habt ihr gesagt, die Verlobung ist natürlich schon mal eine wichtige Zeit. Das finde ich jetzt auch spannend, wenn ihr ein paar Worte davon verlieren könnt, weil ich glaube, viele sehen schon Verlobung erst, ja, es ist die Vorbereitung für die Hochzeit, aber es ist jetzt nicht noch mehr wirklich irgendwas zu überprüfen. Aber trotzdem ist die Verlobung schon auch ein wichtiger Schritt, oder? Und, und aber wie, wie kam dann diese Entscheidung, darf man das fragen, oder wie kam die Entscheidung? Ähm, also bei mir war das so, ich war da ein halbes Jahr im Ausland, in Malaysia, äh, mit, mit Freunden und habe da gearbeitet und... Ähm, und es war so, dass, dass in der Zeit, also da war ich dann 22, 23, um den, 23 wahrscheinlich, und da habe ich mir schon intensiv die Frage gestellt, also es war erst einmal lokalitätsmäßig weit weg von Österreich, Zeitdifferenz, die sind nicht so oft gehört, und da hatte ich erstens viel zu arbeiten, aber ich hatte dann auch gerade gewisse viel Zeit zum Nachdenken, und da habe ich mir einfach die Frage gestellt, so Ludwig, quasi die Beziehung dauert jetzt wirklich schon einige Jahre, ist die Christina die Frau deines Lebens oder ist es nicht? Aber die Frage, so ganz konkret runtergebrochen, habe ich mir gestellt und kann ich mir das vorstellen, mit der Christina das restliche Leben zu verbringen? Und da ist äh, dann habe ich natürlich darüber nachgedacht und, und eigentlich relativ schnell ist aber dieser, äh, ich habe auch mit, mit zwei Freunden viel darüber gesprochen vor Ort und ähm, da ist dann aber relativ schnell die Entscheidung gekommen, eigentlich passt das total cool und passt perfekt. Ja. Und äh, Machen wir doch so quasi, machen wir doch jetzt mal Nägel mit Köpfen. Und dann die Hochzeit, die kann ja trotzdem erst in zwei Jahren oder in drei Jahren sein oder in einem Jahr sein. Das, das, das spricht ja nichts dagegen. Aber das, das ist von beiden Seiten mal ein Commitment. Und ich dachte am Anfang eigentlich, was kann denn da schon sich noch großartig verändern? Jetzt sind wir schon so lange zusammen, wir kennen uns schon so gut. Was, was soll sich denn nur durch diese, Einz diese eine Frage, plötzlich willst du mich heiraten, plötzlich verändern? Aber es ist wirklich so, dass die Beziehung durch die Verlobung sich noch einmal total in die Tiefe entwickelt hat und auch noch einmal die Gespräche noch einmal eine Stufe äh, sich vertieft haben. Und äh, das Gleiche habe ich dann aber auch bei der Hochzeit gedacht. Was soll denn da jetzt noch sich verändern? Ja, wir kennen uns schon ewig, wir lieben uns und hin und her und sind ja schon ewig zusammen und verlobt. Und auch durch die Hochzeit hat sich das alles aber noch einmal sehr vertieft. Und äh, äh, es gibt Leute, die sagen, sie haben das nicht so wahrgenommen, aber es gibt einige, die sagen, sie haben das sehr wohl wahrgenommen, dass sich dadurch dieses, durch dieses Versprechen, das man sich da gibt, man, man, man gibt sich einfach öffentlich das Versprechen vor den Priester und vor den Trauzeugen und vor der Gemeinde, die da ist, vor den Gästen, ähm, dass man sich äh, lieben, achten und ehren wird, bis äh, durch Tod oder durch Krankheit und schwere und gute Zeiten durchgehen wird, bis dass der Tod entscheidet. Und dieses Versprechen habe ich mir ein paar Mal durchgelesen und das ist wirklich sehr intensiv. Dieses Versprechen ist ziemlich 
Hardcore, würde ich eigentlich so fast sagen. Ja, ja, und äh, und ähm, wenn man dieses Versprechen sich aber gibt, dann weiß man eigentlich, die Christina ist für mich der Mensch, das ist einfach der Mensch, mit dem ich jetzt die nächsten, weiß nicht, solange ich halt lebe, nächsten 70, 80, 90 Jahre, <lacht> einfach zusammen, Tag ein, Tag aus, einfach durchschreiten werde. Ja. Ja. Und wenn man sich das äh, vor Augen führt und versucht zu realisieren, das kann man eh eigentlich teilweise schwer begreifen, weil kann, man kann eine Woche voraus, man kann ein Jahr vorausplanen, aber wer kann schon 30, 40, 50, 60 Jahre vorausplanen, das geht gar nicht, dann wird dieses, wird, wird dieses Gefühl total intensiv und, ähm, und, äh, und dadurch ist auch dieses, die, die, die Qualität der Beziehung noch einmal sehr, sehr angestiegen und die Beziehung hat sich einfach vertieft. Also ich habe das nicht erwartet und nicht glauben können, aber es war so. Bei mir war es auch so, aber diese Prüfungszeit, also du hast ja vorher angesprochen, die Verlobungszeit als Prüfungszeit war für uns ganz, ganz wichtig, also auch für mich wieder ganz wichtig, da habe ich mir eben noch einmal intensiv, also wirklich viel Zeit genommen und habe mir gedacht, ist er wirklich der Richtige, lieber Gott, ist es wirklich der Richtige, das ist schon eine Entscheidung und ähm, wenn man auch mit dem, mit dem Wunsch in das Ganze geht, dass es für immer halten soll, ist es ja eine Riesenentscheidung und wir sind heutzutage in so einer Leistungsgesellschaft, wo wir alle möglichen Businesspläne machen, wir ja. besprechen alles mit den Leuten und ähm, machen Bilanzen und keine Ahnung was, bevor wir etwas starten und ich finde, gerade in diese Ehe schlittern halt viele ohne Vorbereitung und ohne irgendwie einen Businessplan oder Beziehungsplan und dann klingt das, das ist so unrealistisch, un, ähm, das ist so unromantisch, aber es ist einfach Realität. Also man macht sich ja, man bildet sich auch anders weiter. Ja? Ähm, deswegen finde ich, ist es ganz wichtig, auch die Beziehung, dass sie sich eben weiterbildet. Mhm. Und ähm, ein Ehevorbereitungskurs, also unser Ehevorbereitungskurs war wirklich super. Und ähm, da gab es zum Beispiel ein Bild, das mir extrem geholfen hat. Da haben sie gesagt, ähm, gerade bei der Ehevorbereitung, also wenn man sich auf die Hochzeit vorbereitet, da kommen ja viele mögliche Themen auf. Seine Familie, meine Familie, verschiedene Sichten und so. Und da gibt es das Bild, du bist aus dem, er ist ähm, aus der Familie der, der, keine Ahnung, der Laubbäumen, ich bin die Tannenbäume, aber gemeinsam haben wir ein neues Biotop. Das heißt, wir können selber entscheiden, was wir in unsere Familie reinnehmen, welche guten Sachen, weil normalerweise denkt man sich ja immer, hey, das ist doch normal, weil bei mir war immer so. Und er denkt sich, nein, das ist nicht normal. Normal ist das, was ich kenne. Aber so dieses Bild, hey, wir können selber ein neues Biotop schaffen mit dem, was für uns und unsere Familie eines Tages normal ist, das hat mir zum Beispiel aus dem Ehevorbereitungskurs extrem viel geholfen. Also ja. ich finde, da kann man nicht zu viel Zeit investieren in die Beziehung. Vielleicht, also wenn ihr, ich weiß nicht, was für einen Kurs ihr gemacht habt, aber vielleicht könnt ihr mir nachher einen Link schicken oder so, und dann kann ich das, also wo, wo das war, und dann kann ich das in einem YouTube ähm, Also, also wir haben... Ja, das kann ich machen. Und wir haben auch während der Beziehung ja noch, als, der dritten, also als ich mit, der, mit dem dritten Kind schwanger war, haben wir auch noch mal so eine Art Ehe, also das Liebe Leben gemacht. Okay. Liebe ähm, Lebensseminar. Genau. Okay. Und den Ehevorbereitungskurs hatten wir bei Schönstadt. Okay. Und das war auch so wichtig. Und viele ja. haben uns dann gefragt, warum macht sie das? Ja, man braucht das sowas nicht nur machen, wenn gerade Probleme sind, sondern man sollte sowas regelmäßig machen, sich kurz einmal eine Auszeit gönnen, schauen, ja. wo stehen wir, was wollen wir, was machen wir. Wo läuft es gerade gut? Wo läuft es gerade nicht so gut? Ähm, es, also ist ja so, es ist ja so, man macht beruflich Weiterbildungen also der, das, und der Arbeitgeber schickt dich auf Weiterbildungen oder man, wenn, man, wenn man Hobbys hat, versucht man sich irgendwie da zu verbessern. Und deswegen ist es bei uns halt immer wieder wichtig gewesen oder uns ist noch immer wichtig, dass wir sagen, wir machen gezielt, wir gehen gezielt ja. zu einem Seminar oder wir führen gezielt gewisse Gespräche zu gewissen ja. Themen und versuchen so 
sowohl uns einfach mal gedanklich einfach mal weiterzubilden, aber auch, dass unsere Beziehung dadurch wächst. Einfach mit, mit durch Input von außen, dass wir unsere Beziehung ein bisschen anreichern. Dadurch. Ich glaube, es ist halt zu wenig, dass man sagt, ich liebe ihn, er liebt mich und that's it. Also, das ist, glaube ich, eine nette Vorstellung, aber das, das, ist, das ist nicht. Also, der andere kann auch nicht die Gedanken lesen, auch nicht nach 15 Jahren. Und und da gibt es oder da gibt's schon wirklich viel, wo man auch lernen kann. Also manchmal sind es, also ich kann mich auch öfters erinnern an diesen Seminaren, wo ich auch mit ähm, gestalten durfte oder halt auch mit teilnehmen durfte und wo, wo so viele Aha-Erlebnisse sind, wo, also man könnte so viele Menschen, glaube ich, so viel ersparen, wenn sie nur ein paar Dinge wissen würden. Und, ja. und nicht so naiv in eine Beziehung reingehen. Ja. Also es, ja, das finde ich ein spannendes Thema auch. Ähm, Okay, und das heißt, also wenn ihr sagt, ihr habt das nochmal geprüft, eine Verlobungszeit, was werden für euch so ein Merkmal oder ein, ist es einfach der Friede, den ich spüre im Herzen, die innere Freiheit, die ich erfahre, das mir dann irgendwie bestätigt, ja, das ist das Richtige oder kann man das anhand von irgendwelchen Erfahrungen festhalten, also wie, wie kommt man dann zu dieser definitiven Entscheidung, ja, okay, jetzt, jetzt ist es soweit, Jetzt sind die zwei Jahre Verlobungszeit auch genug gewesen. Ähm, jetzt machen wir den Schritt. Nein, ich möchte das nicht also bitte nicht verstehen. Also ich möchte das nicht belächeln. Ich glaube, es ist halt, es ist, das finde ich, das schätze ich ja an euch auch so, da ich euch das so lange schon kenne, dass ihr irgendwie auch irgendwie bewusst die Dinge gemacht habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Dass, und das Thema Freiheit finde ich so wichtig, oder? Oder dass, dass, dass der Ludwig mal eine, weiß nicht, ein halbes Jahr oder ein Jahr ins Ausland gehen konnte. Ähm, ich merke zum Beispiel gerade dieses Thema ins Ausland gehen und dann mal sogar ein bisschen, nicht Beziehungspause, natürlich ist es nicht eine Pause, aber, aber es ist doch anders und ich habe mehr Zeit, und darüber nochmal von einer Distanz nachzudenken. Also ich glaube, das sind alles wichtige, wichtige Aspekte. Aber, aber was war denn dann, wo ihr sagt, okay, jetzt, jetzt passt es? <lacht> also ich glaube, also für mich gibt es ja nicht diesen... Zeit okay. oder diesen, okay. diesen, dieses ja. Event, wo das war. Vielleicht ist das gerade der Punkt. Oder? Es, war, es, war, es war so eine Art Reifeprozess, der sich so im Laufe ja. der Zeit ergeben hat. Also ja. dieses, Auslandssemester, oder dieses Auslandshalbe Jahr zum Arbeiten, das war zum Beispiel äh, total wichtig, weil da habe ich das alles aus der, aus der Ferne gesehen und ich habe dann auch über so mein Leben ein bisschen nochmal nachdenken können. Die Christina hat auch dir quasi, äh, es war nicht Single-Leben, aber es war halt einfach, ich war nicht da und sie konnte in Wien ihre Freundschaften nachgehen und, und ihre Sachen machen. Und ohne, dass irgendwie ich dabei war oder ohne, dass ich involviert war. Und das tat uns beiden gut. Ja? Das tat ihr gut, das tat mir gut. Und es hat auch uns als Reifeprozess auch jedem individuell gut getan. Und der Beziehung aber auch insgesamt. Ja? Weil dieses Thema Freiheit, das, das, ist, das ist wichtig. Ja? Und das, das, ist, das ist in jungen Jahren wichtig, aber auch in älteren Jahren ist das wichtig. Und, und durch diesen Reifeprozess hat sich dann irgendwann ergeben, ja so und jetzt... Also, wir haben uns da eben verlobt und dann irgendwann haben wir gesagt, ja, und jetzt irgendwann passt es aber auch, auch die Verlobungszeit, jetzt, jetzt sollten wir, glaube ich, mal an die, an die Hochzeitsplanung rangehen, weil wir haben eh relativ früh zum Hochzeitsplanen begonnen, da Anführungszeichen, aber, aber dann haben wir gesagt, ja, und jetzt nächstes Jahr ähm, bringen wir das endgültig in trockene Tücher. Ja, cool, okay. Um, oh, ja, erst bei mir war es auch, ja. Sorry, also bei mir war es auch so. Also bei mir war es auch eher ein Prozess. Sorry. Uh, gestolpert. Ähm, auch eher ein Prozess und ich habe das halt auch immer wieder im Gebet geprüft. Also ich hatte dann wirklich so einen inneren Frieden und so und den Ehevorbereitungskurs, das waren bei uns sieben Abende, Freitagabende und ähm, 
Und da haben wir teilweise über Sachen gesprochen, über die wir in den letzten zehn Jahren Beziehung nicht gesprochen haben. Also so okay. ehrlich runtergebrochen. Okay. Also ich weiß nicht, das, war, also das waren wirklich coole Sachen, wo man einfach sagt, okay, wann redet man gut eigentlich? Oder was schätze ich eigentlich an dir? Ja. So ehrlich, hat, also das sind schon wichtige Te Dinge, die man halt hat und sagt. Genau. Ja. Und die auch in der Ehe noch immer wichtig sind. Also ich profitiere heute noch von dem Ehevorbereitungskurs, denke ich mir manchmal. Okay. Okay. Und dann haben wir geheiratet. <lacht> Aber mit den Kindern hat es dafür nicht so lange gedauert. Da hat der liebe Gott sich gedacht, ihr wart schon lang genug allein. Okay. Okay. Und, okay, dann, dann habt ihr geheiratet und war das dann, ähm, vielleicht, ja, vielleicht, ist, weil wir müssen auch jetzt bald aufhören eigentlich, ähm, aber vielleicht erzähl noch, wie, wie war das dann mit der, mit der Hochzeit? War das, was war das für ein Tag für euch? Weil, weil ich glaube auch viele, oder ja, sag mal, sag dir mal, was. Es war so toll. Wie cool. Also ich habe mir gedacht, das ist halt ein Tag, ja, Gott ist mir wichtig, es ist mir wichtig, dass die Ehe gesegnet wird. Aber es war so voller Emotionen, so ein wunderschöner Tag. Wir haben dann, ähm, also, also es war wunderschön. Also es war für mich, als wären wir nur zu zweit in der vollen Kirche gewesen. Also ich hatte so das Gefühl, es war so toll. Also es war wirklich was Besonderes und es war halt ein richtiger, ein richtiges schönes Event. Okay. Event, aber halt in die Tiefe gehend. Also wir haben dann auch noch eine Marienweihe, also uns besonders der Mutter Gottes hingegeben, dass sie uns halt schützt, weil mit dem Rosenkranz sind wir quasi ja, ja. immer verbunden. Und das war für mich auch so ein starker Moment einfach, dieses, wir haben dann noch Hochzeitsfotos gemacht in der Kapelle, wo wir zum Rosenkranz beten begonnen haben. Das war so ein Tag voller irgendwie so Rückblicke und zu sehen, wie dann irgendwie doch alles so seine Wege geht und ja. also es war ein toller Tag. Das war echt ein auch dieses richtig schöner Tag, oder wir haben standesamtlich und kirchlich haben wir getrennt, jetzt am gleichen Wochenende, aber es war wirklich ein, das Kirchliche war unheimlich schön und die Beziehung besteht ja nicht nur zwischen ihr und mir. Also bei uns spielt halt Gott immer eine, eine wichtige Rolle und das Gebet. Und äh, dann vor Gott in der Kirche zu sagen, wir geben uns das Ja-Wort und wir geben uns das Versprechen, bis dass der Tod uns scheidet, zusammen zu bleiben und beieinander zu sein. Und äh, ist etwas unheimlich Besonderes und geht unheimlich in die Tiefe. Also es ist emotional ein, ein tief ergreifendes und wunderschöner Tag. Und äh, es war halt insgesamt ziemlich, ziemlich perfekt. Ja. Und wenn ich einen Tipp geben kann, das Wichtigste bei der Hochzeit ist die Ehevorbereitung. Ja. Alles andere müssen eh die anderen machen. Blumen und Catering. Ja. Aber das Wichtigste ist die Ehevorbereitung. Ja, ja und, oder das, und das andere ist wahrscheinlich wichtig, dass man sich wirklich einlassen kann dann auch. Weil ich, also ich kann mich erinnern, es war ein bisschen ähnlich, wahrscheinlich wie bei der Priesterweihe, dass man dann, Okay, man hat, okay, sind jetzt hoffentlich sind die Verwandten so und so angekommen und hat das alles geklappt und wie ist das nachher? Und also, dass man sich wirklich auf die Zeremonie konzentrieren kann, oder? Und sich einlassen kann, auf was wir jetzt eigentlich zueinander sagen. Nicht, was da passiert. Was, was es, da gibt, es gibt so viele organisatorische, organisatorische Sachen, die außenrum passieren und erledigt werden müssen, das ist eh klar. Ja? Ja. Aber man sollte, glaube ich, schon versuchen, dann in dieser, in, diesen, in dieser Stunde oder in dieser eineinhalb Stunden, wo man in der Kirche drinnen ist und eigentlich nur sich aufeinander und auf, auf Gott fokussieren sollte, dass man da versucht, 
das, diese ganzen Fragen, ist der angekommen, ist das angekommen, passiert das eh und spielt die Musik eh gut und sind die Blumen eh schön und so weiter. Diese Sachen sollte man versuchen, ein bisschen auszublenden, weil man kann es eh nicht schwer ändern. Ne? Also ja. äh, in, diesem, in diesem konkreten Moment. Also, es, es läuft dann dahin. Und, ähm, und wenn man sich dann einfach in die Augen schaut und das Ja-Wort gibt und sich den, den Ring an den Finger steckt und äh, diese Versprechen sich gibt, das ist äh, ein sehr emotionaler und total schöner Moment. Ja? Und den sollte man möglichst genießen und sich nicht mit Stressfaktoren, die außen herum passieren, irgendwie, äh, irgendwie vermiesen lassen. Ja. Aber man sollte auch nicht glauben, nur weil man jetzt verheiratet ist, ist es trotzdem noch immer eine Reise, auf der man ist und keine genau. Angst. Also auch wenn man verheiratet ist, es geht, es geht halt dann weiter. Man ist dann, man ist dann eine Woche wieder da oder man ist dann auf Hochzeitsreise oder irgendwo und, man ist, und es ist alles super schön und alles perfekt, aber es kehrt dann irgendwann Alltag ein. Oder? Der Alltag schaut dann mit, ja. mit Beruf, Beruf, Lernen, Studium, was auch immer, das, das kommt dann einfach. Und da muss man halt dann einfach aufpassen, dass man, äh, dass man sich nicht ein bisschen aus den Augen verliert. Ja? Also so, so muss man einfach dann schauen, dass man einfach zusammen Sachen unternimmt. Also nur zu zweit oder mit, nur mit Kindern, ohne, ohne Freunde, ohne, ohne Dritten, ohne Dritten Anwesenden. Sondern einfach miteinander dieses Gespräch weiterpflegt, äh, Wertschätzung gegenüber zeigt, äh, die Anerkennung, dass der andere was Gutes und was Tolles macht. Äh, und dass man auch dankbar ist, dass der andere da ist in seinem Leben. So Sachen, die gehören gehören weiter gepflegt, die können weiter auch ausgedrückt. Ja. Man denkt ja sich viel. Ja. Ich bin eher einer, der, der sich viel denkt und gar nicht so viel dann sagt. Ja. Und das ist dann, das ist dann eigentlich schwer für den anderen ab und zu rauszufinden oder zu sagen, heute habe ich so viel gemacht für dich und es kommt ja gar kein Danke über die Lippen. Ja. Und das ist halt dann, das, ist, das fällt unter das Thema Anerkennung und, und Wertschätzung. Das muss man halt dann ab und zu auch wieder, das muss man dann halt machen. Und, ähm, und man, auch wenn man dann drei Kinder hat und drei Kinder sind halt herausfordernd und, und natürlich auch zeitaufwendig, äh, muss halt schauen, dass man. Wunderschön. Und wunderschön. Ja. Äh, also ich will keines unserer drei Kinder verbissen. Es äh, ist wirklich ein Traum mit, mit Kindern. Aber man muss halt auch schauen, dass die Beziehung, die man zu zweit hat, also zwischen Mutter und Vater hat, dass die nicht nicht drunter leidet und dass man die weiter pflegt. Das ist halt wie eine, wie eine Blume oder wie eine Pflanze im Garten, die muss weiter, die muss weiter gepflegt werden und ja. gedüngt werden und, und so weiter, damit die gut floriert. Wie war das erste Jahr für euch? Weil ich merke, für manche ist das auch wiederum, egal wie nahe oder nicht nahe man vorher miteinander gewesen ist, merke dass für manche schon eine echte Umstellung nochmal ist irgendwie. Gedanklich, für uns war es auch eine Umstellung, weil ich bin dann eigentlich ziemlich, also ich bin im nächsten Zyklus dann eigentlich schon schwanger geworden, <lacht> also wirklich schnell und ähm, hab, also war dann noch schwanger und war dann noch ziemlich schnell zu Hause, also bin raus aus dieser Leistungsgesellschaft, in der ich eigentlich groß geworden bin oder wir mit Matura, Studium, Arbeit und so und dann so diese Veränderung war eigentlich eher eine Veränderung so als Mutter, was ich auch schwierig fand, ähm, weil halt alles irgendwie so auf diese Karriere fokussiert ist, ja. Und, ähm, und da ist es halt voll wichtig für den Ma also für die Frau, glaube ich, dass man einfach diese Anerkennung und Wertschätzung halt da bekommt. Und, ähm, und keine Ahnung, ich habe in der Karenz zum Beispiel einen LLM gemacht als Beispiel und alle sagen, super, du hast diesen LLM gemacht, wie schaffst du das, ja. Ähm, aber ich habe drei Kinder bekommen, das ist viel mehr Qualifikation habe ich gewonnen. Viel mehr mache ich jeden Tag als für diesen LLM. Also das ist kein Vergleich. Das ist so wie, das war eigentlich ein Urlaub von ein paar Wochenenden. Ja? Aber 
Ähm, da will ich nur sagen, dass da schon eine Veränderung war. Ja. Aber deswegen dieses normale erste Jahr, als ich war schwanger, mir sind in den Schwangerschaften nicht so gut gegangen. So war es halt da eine Veränderung. Ja, wir haben zusammen gewohnt. Der Ludwig hat fertig studiert, also er war noch nicht fertig. Okay. Ähm, und das war halt in der Hinsicht die Veränderung. Christina ist halt, also wie gesagt, wir sind, da, wir sind alle in so einer Leistungsgesellschaft, immer Erfolg, Erfolg, Erfolg. Das ist das Einzige, was zählt, unter Anführungszeichen. Und dann durch die Schwangerschaft wurde die Christina oder werden Frauen ganz generell dann plötzlich aus dieser Leistungsgesellschaft plötzlich rausgenommen. Die werden komplett aus dem, aus dem Spiel rausgenommen. Und dann sind, sind, war die Christina eben in Karenz und Christina ging es nicht so gut körperlich in, in, der, in der Schwangerschaft. Und in dieser Karenzzeit äh, tun sich dann plötzlich ganz, ganz andere Aufgaben auf. Aber gleichzeitig war ich ja weiterhin in dieser Leistungsgesellschaft und habe hab, hab quasi ähm, hab arbeiten müssen und so weiter. Und da, da, war schon, da war schon noch Herausforderung, weil plötzlich hat sie eine ganz andere Perspektive auf das Leben gehabt als ich. Ich habe mir jetzt nicht so viel verändert, bei ihr hat sich sehr viel verändert von einem Tag auf den anderen. Und das war schon teilweise ein bisschen challenging, dass man da wieder auch wieder zusammenfindet und dass man, äh, dass man zusammen diesen Weg geht, den man da gehen will. Ja. Zum Beispiel für mich war es ganz wichtig, als ich dann plötzlich gemerkt habe, wir haben ja eigentlich alle Stationen gemeinsam gemacht, Studium und alles, ähm, Schule. Ähm, und plötzlich war ich halt nicht mehr Teil der neuen Arbeit. Ich kannte eigentlich niemanden. Ja. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, okay, entweder ich muss, dann habe ich halt so begonnen, und wie heißen eigentlich alle deine Arbeitskollegen? Worüber habt ihr denn jetzt gesprochen? Also so eigentlich banale Dinge, weil ich mir gedacht habe, ich kenne diese Welt nicht, aber ich will nicht, auch wenn ich jetzt zum Beispiel, mich jetzt nicht unbedingt so von Herzen brennt, dass ich jetzt jeden Arbeitskollegen kenne, aber trotzdem will ich nicht, dass dann plötzlich ein Teil seines Lebens ähm, wegbricht von unserem Leben und dass ich vielleicht, wenn, er denn, wenn irgendwelche Probleme auftreten, wir bei Null beginnen. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, ich muss jetzt einfach wirklich dahinter sein, auch Teil dieses Arbeitslebens zu sein und auch diesem Teil Raum zu geben. Hm. Das ist was ich eine Umstellung, ja. Dieses Letzte, was du gerade sagst, Christina, finde ich halt auch, auch wirklich interessant oder halt auch wirklich gut, nicht? Weil ich schon merke, auch mit vielen Paaren, die mich halt ein bisschen begleiten darf, dass das echt eine Herausforderung ist. Also das dass eben, dass man ein bisschen, die Gefahr ist, dass man auseinanderlebt ein bisschen, oder? Und, genau. Und dass man da dran, dran arbeitet. Um, wart ihr dann direkt, also ist es so eine kleine Klammer auf und gleich wieder zu, wart ihr da in diese Wohnung gleich dann, wo ich, ich habe euch mal ein paar Mal besucht, da in, genau. in Wien noch, genau. Ja. Bei Gelegenheit erzähle ich euch mal, was mir passiert ist, als ich dann von euch weggegangen bin. <lacht> Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Um, okay, Im, ja, ich, ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr noch irgendeine, irgendwelche Weisheit mit uns zu teilen. <lacht> das war, ich meine, es war jetzt halt wirklich ein schöner, wirklich schöner Abend gemeinsam und ihr habt jetzt einiges über eure Etappen erzählt. Hättet ihr noch irgendwas, was ihr teilen wolltet? Weil ihr habt, wir haben vorher ja ein bisschen gesprochen. Ich habe gesagt, okay, wir machen noch vielleicht eh und dann reden wir noch kurz über die Kinder. Vielleicht, weiß nicht, über die Kinder gibt es da noch irgendwas, was ihr, ich meine, jetzt habt ihr eh schon darüber etwas gesagt, aber... Also ich, also über die Kinder habe ich jetzt nichts zu sagen, aber ich habe jetzt eher, wenn man es einfach nur rekapitulieren will, was ich extrem wichtig finde in einer Beziehung ist für uns halt das Gebet. Das ist ein wichtiger Bestandteil unseres, unserer Beziehung, unseres Lebens. Dann das Gespräch miteinander, diese Ehrlichkeit und Offenheit und die Treue. Das sind so alles so Schlagworte, die extrem wichtig sind, damit unsere Beziehung funktioniert. Und, ähm, ja, und das gegenseitig auch Freiheit geben. 
das ist auch extrem wichtig. Das ist das Beginn im Kleinen. Sie hat ein Hobby, ich habe ein Hobby, dass man, dass man dem einfach nachgehen kann. Sie hat Freunde, ich habe Freunde, dass man mit denen noch Zeit verbringt. Das sind, so, das sind so Schlagworte, die eigentlich sehr tief verwurzelt sind in unserer Beziehung und die sich in jedem Tag, in dem wir, den wir miteinander verbringen, irgendwo auch, also auswirken. Und, und mit all diesen Punkten zusammen funktioniert diese Beziehung. Also vor allem das Gebet und das Gespräch und die Ehrlichkeit. Das sind hier die drei wichtigsten Themen. Und das klingt irgendwie so banal eigentlich, oder wie die Worte halt so klingen. Aber ich glaube, dem Ganzen sollte man halt auch einfach Raum geben. Und umso länger man zusammen ist, umso mehr muss man auch selber die Sachen in die Hand nehmen und selber schauen, dass es auch so bleibt, so wie aktiv danach fragen oder nie, heraus, nie voraussetzen, dass der andere eh weiß, was man denkt. Ähm, oder ähm, nie glauben, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Wenn das ist, dann stockt das Rad, also der, die Räder stehen, dann steht das ganze Auto, dann ist es ganz schlimm, mhm. dann schnell irgendwie äh, den Zündschlüssel suchen. Ja. <lacht> Aber ähm, also von dem her einfach aktiv, eine aktive, proaktive Beziehung führen, wo man aber auch einfach sein darf. Also wo man einfach auch alles runterfallen lassen kann, ehrlich die Sachen ansprechen, auch mal sich ärgern kann und, ähm, ja. und sein kann, wie man halt ist und sich geliebt fühlen. Und sicher, wenn man verheiratet ist, gibt es Punkte, über die wir nicht mehr diskutieren, weil wir diese Basis jetzt, so quasi diese Prüfungszeit haben wir jetzt mal beendet. Ja. Ähm, und bei uns hat das halt alles war sehr intensiv und sehr schön. Aber jeder ist besonders, also jede Beziehung ist besonders. Mhm. Und ähm, jede Beziehung ist individuell. Also jeder hat genau. irgendwo anders auch ein bisschen einen Schwerpunkt. Ja. Aber ich glaube, dass es halt immer wichtig ist, dass man sich gegenseitig respektvoll ähm, gegenübersteht, dass man den anderen wertschätzt und dass man im Streit sich denkt, wir sind ein Team, wir sind keine Gegner. Ja. So. Diesen okay. Blick, oft ist man so gegenüber und eigentlich, ja. hey, wir sind keine Gegner, wir sind ein Team. Also so ein bisschen. Ja. Man braucht nicht den anderen von einer eigenen Meinung überzeugen, weil das, das bringt eher wenig, sondern man muss einfach versuchen, zusammen die beste, die beste Lösung für die Familie und für die, für die Beziehung zu finden. Wenn, wenn ihr streitet, sagt ihr euch das auch? Also wir sind ein Team, hey, erinnern wir uns, dass wir ein Team sind? Sagt das, ja. Ja, schon, okay. <lacht> cool, okay. Und pro Streit nur ein Thema, auch vom Ehevorbereitungskurs. Nicht alles auf einmal sagen. Okay. Ja, das ist auch hat ja ganze, das ganze Leben noch vor sich, um zu ja. wachsen. Ja. Das ist sehr, sehr weise eigentlich. Ja. Echt gut. Ja, ja, gut, dann danke euch. Letztes Wort vielleicht? Habt ihr was? Oder passt das so, mal? Kinder sind eine Bereicherung, das kann ich auch noch sagen. Und Beziehung ja. ist was Schönes. Ja, also das ist ein gutes Schlusswort. Ähm, also es freut mich sehr. Da, danke, danke. Danke für die Zeit und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder in live. Äh, vielleicht auf dem Weg an Linz vorbei oder so. Wir hoffen. Ja, wir okay, hoffen an jeder auch. Zeit. Ja, okay. Also dann, schönen Abend euch. Ja? Schönen Tschüss. Abend, alles Gute. Baba. Ja, wir, euch auch. Danke. Danke.